1: Det här är en artikel från Kvartal. Därför misslyckades revolten i Iran av Idris Ahmedi. Och inläsare är Johan Rabius. Det senaste årets protester i Iran är de allvarligaste hittills- och landets demografi är en avgörande faktor. Statsvetaren Idris Ahmedi ger sin syn på hur länge mullorna kommer att sitta kvar. Fjolårets folkliga protester i Iran och den islamska republikens repression- visar att landets politiska system har nått vägsände. Regimen i Iran har visserligen lyckats kväsa proteströrelse efter proteströrelse i tre decennier men kan inte uppnå stabilitet genom repression. Samtidigt är Irans dåligt organiserade demokratirörelse, likt SISOFOS, dömd till samma misslyckande. Folkliga protester i Iran har kommit att anta tre utmärkande drag. För det första har omfattande protester, vilka i stabila länder tillhör ovanligheterna, blivit vanliga. Därtill har de kommit tätare. Vidare har demonstranternas politiska krav blivit allt mer radikala över tid. Från krav på bättre levnadsvillkor och reformer till regimförändring. Studenter protesterade mot Islamska republiken år 1999- med krav på pressfrihet och politiska reformer, men möttes av skoningslösa repression. Protester i mindre omfattning och varaktighet har inträffat med jämna mellanrum och i regel kretsat kring socioekonomiska spörsmål. År 2009, i kölvattnet av ett kontroversiellt presidentval, inträffade de största folkliga protesterna i Islamiska republikens historia. Regimen anklagades för valfusk. Den gröna rörelse som organiserade protesterna var politiskt oförmögen att mobilisera medborgare över hela landet. Ty rörelsen leddes av regimtrogna politiker som den tidigare premiärministern Mir Hossein Mousavi och hade modesta krav, rättvisa val, dock inte nödvändigtvis fria val inom den islamska republiken. Den hade huvudsakligen medelklassens stöd i huvudstaden och de större städerna. Var är min röst blev emblematiskt för denna proteströrelse. Och sedemira radikaliserades kraven död åt diktatorn, ett slagord riktat mot högste ledaren Ali Khamenei, blev vanligare i protesternas slutskede. Ledarna för gröna rörelsen, trots att de placerades i husarrest, fortsatte att kräva förändring inom snarare än av Islamska republiken. Folkliga protester inträffade åter i slutet av 2017 och början av 2018. Det var huvudsakligen fattiga iranier som deltog. Regimen slog brutalt ner även den protestvågen. Protesterna indikerade, dock tydligare än någonsin, att kravet på regimförändring vunnit fotfäste då demonstranterna skanderade slagord som hade udden riktad mot Islamiska republiken som sådan. Protesterna i fjol saknar motstycke i Islamiska republikens historia. Det är inte enbart protesternas omfattning vilka inträffade i landets samtliga 31 provinser eller det resoluta kravet på regimförändring som är unikt. Slagordet kvinna, liv, frihet som ursprungligen är kurdiskt och skanderades i samband med begravningsprocessionen för Gina Amini, förenade olika folk- och samhällsgrupper i Iran. Även solidaritetsyttringar med kurderna blev kännetecknande för denna proteströrelse. Studenter, arbetare, medellösa, minoriteter, kvinnor och medelklassen har alla de senaste decennierna protesterat mot regimen men utan solidaritet eller koordination sinsemellan. Detta slags atomisering av det iranska samhället har gynnat regimen och underlättat för dess våldsapparat att slå ner proteströrelse efter proteströrelse. Mot den bakgrunden utgör den senaste protestvågen ett trendbrott. De demografiska förändringarna är en relevant grundorsak när det gäller Iran, jämte de ekonomiska och politiska förhållanden som framhålls i samhällsvetenskaplig forskning om revolution. Befolkningen har fördubblats sedan revolutionen 1979. Av landets 85 miljoner invånare är 70 procent under 30 år. Föga överraskande hade de unga en framträdande roll i fjolårets uppror. Ytterligare en orsak till protester är exkludering och systematisk diskriminering av delar av befolkningen. Kvinnor är exkluderade från den politiska makten och diskrimineras systematiskt i islamiska republiken. Diskrimineringen av dem är religiöst sanktionerad och har institutionaliserats genom existerande islamisk lagstiftning. Nationella minoriteter som aserer, kurder, balutcher, araber och turkmener har historiskt varit exkluderade och utsätts för systematiskt förtryck. Islamiska republiken marginaliserar även regimtrogna individer och fraktioner. Detta har breddat motståndet mot regimen hos allt fler samhällsgrupper. Även ekonomiska förhållanden är viktiga att beakta i det perspektivet. Fattigdomen och ojämlikheten i Iran breder ut sig. Det iranska inrikesministeriets egna siffror visar att 60% procent av landets befolkning lever under den relativa fattigdomsgränsen. Inrikesministeriet uppskattar att även 20-30 miljoner av dem lever i absolut fattigdom. Vidare kan förändringar i det politiska systemet utgöra en grundorsak till revolution. Islamska republiken är till sin natur en personalistisk regim då avgörande formell och informell makt är samlad hos den högste ledaren. Återkommande val och till synes folkvalda institutioner har skylt över detta faktum. Det finns därför anledning att åberopa den platonska distinktionen mellan sken och verklighet när det kommer till Islamska republiken. makkoncentration och auktoritärt styre utgör dess verkliga natur medan valen och de folkvalda institutionerna är skenbara. Khamenei har sedan han utnämndes till högsta ledare koncentrerat makt i sina egna händer och marginaliserat meningsmotståndare. Genom sitt agerande har han bidragit till att regimens personalistiska natur blivit uppenbar för allt fler människor i Iran. Khamenei har gått så långt som att arrangera dubbelt riggade val för att åstadkomma åsiktskonformism inom regimen. Valen i Islamska republiken är inte fria och i en fundamental mening riggade till regimtrogna kandidaters fördel. Omvalet av Mahmoud Ahmadinejad 2009 och valet av Ibrahim Raisi 2021, liksom massdiskvalificering av kandidater till valen för den annars maktlösa islamska rådslagsförsamlingen visar med tydlighet att Khamenei bland otaliga regimtrogna kandidater särbehandlar dem som står honom personligen nära eller som bedöms ställa sig i ledet. När Ahmadinejad sökte skapa sin egen maktbas föll han i onåd hos Khamenei och blev sedermera hindrad av väktarrådet en icke-vald institution vars medlemmar direkt och indirekt utses av högste ledaren och därmed kontrolleras av honom från att ställa upp i presidentvalet 2017. Den tidigare presidenten Ali Akbar Hashemi Rafsanyani, lika en av islamska republikens viktigaste förgrundsgestalter, gick samma öde till mötes. En statsvetenskaplig studie ger vid handen att andelen presidentkandidater- som väktaråd godkänt mellan åren 1980 och 2013, minskade från 9 till mindre än 1 procent. Att Chamini med hjälp av väktarrådet arrangerar dubbelt riggade val visar att regimen utvecklats i en riktning där allt fler i de egna leden blir marginaliserade, särskilt de som utger sig för att vara reformister.
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon. Där väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Reformisterna är regimbevarande snarare än regimförändrande. De har utgjort en synnerligen viktig politisk resurs för Islamska republiken såväl hemmavid som internationellt. Genom ospecificerade löften om reformer kunde de mobilisera stora väljargrupper i val efter val allt mitten av 1990-talet och lyckades i allt väsentligt förvandla en diktatur som arrangerar val till en vald diktatur i vilken även västvärlden såg förändringspotential Marginaliseringen av reformisterna och de numera dubbelt riggade valen har underminerat regimens institutioner. Konsekvensen av detta är att regimens ställning i det iranska samhället blivit än mer försvagad. Det är föga överraskande att mer än 50% av de röstberättigade bojkottade det senaste presidentvalet i Islamska republiken vilket är det lägsta valdeltagandet i presidentval sedan 1980, men också varför en ung och otålig befolkning kräver regimförändring. Till skillnad från en del andra regimer som uppstått ur revolution och som med tiden blivit mer moderata eller anpassat sig till den externa säkerhetspolitiska miljön har Islamska republiken gått i motsatt riktning. Islamska republiken har sedan 1979 haft konfliktfyllda relationer med Förenta staterna. Den ideologiskt motiverade fientligheten mot USA har föranlett amerikanska sanktioner mot landet, särskilt efter uppdagandet av islamska regimens kärnprogram i början av millenniet. Irans ekonomiska problem är emellertid strukturella och bottnar i en starkt intervenerande stat i förening med misskötsel, omfattande korruption inom statsapparaten samt islamska revolutionsgardets överdimensionerade roll i ekonomin. Amerikanska sanktioner har visserligen påverkat ekonomin. De har emellertid inte försatt Iran i ett revolutionärt tillstånd. Folkliga protester i Iran förekom även när sanktionerna till följd av uppgörelsen om kärnprogrammet år 2015 hade varit hävda i drygt tre år. De folkliga protester som inträffade före och efter årsskiftet 2017 till 2018 indikerar att även i frånvaro av amerikanska sanktioner existerar en jordmån för revolution. Islamska republiken har inte bara visat sig resistent mot reformer, den har blivit allt mer ideologiskt rigid och exkluderande. Anhopningen av problem som det teokratiska styret genererar har fört landet till randen av revolution. Kan det ske en regimförändring i Iran? Tre decennier av återkommande protester i landet manar inte till någon större optimism. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att Islamska republiken besitter omfattande repressiv förmåga samtidigt som iranska proteströrelser visar sig oförmögna att skapa breda och landsomfattande koalitioner. Repressiv förmåga är emellertid inte hela förklaringen till Islamska republikens fortbestånd. Även Shahans regim besatt en formidabel repressiv förmåga och ändå föll den 1979- Chans som hade deltagit i repression av proteströrelsen i drygt ett år ställde sig till slut neutral i konflikten mellan demonstranterna och staten och samma sak inträffade i Tunisien 2011. Autoritära regimer upprätthålls i regel av tre pelare. Ideologisk indoktrinering, kooptering av delar av befolkningen samt hot om eller bruk av repression. Den ideologiska indoktrineringen i Iran har spelat ut sin roll. Som ideologisk överbyggnad har Islamska republiken i allt väsentligt redan fallit. Det framgår inte bara av återkommande proteströrelser som med tiden radikaliserats och kräver regimförändring utan även i att allt fler iranier vänt islam ryggen. Om regimen hade varit säker på sin ställning i det iranska samhället hade den av allt att döma inte behövde rigga valen, en mindre dubbelt riggade val. Iran är trots dess ekonomiska problem en resursstark stat och Islamska republiken har kopterat delar av befolkningen. Den offentliga sektorn är överdimensionerad och ungefär hälften av landets hushåll försörjs av staten. En stor del av befolkningen står i beroendeställning till Islamska republiken. Islamska revolutionsgardet, en väpnad styrka på 200 000 man, uppskattas kontrollera en ansenlig del av Irans ekonomi och har av Hassan Rouhani, Irans före president, beskrivits i termer av en parallell regering med vapen. Revolutionsgardets konglomerat inom byggsektorn, för att nämna ett exempel, har inte mindre än 135 000 anställda. Basi-milisen, en ideologisk förtrupp som utgör världens största milis, uppskattas ha 5 miljoner medlemmar. Tillsammans med landets polisstyrkor, vilka uppskattas vara mellan 100 000 och 200 000, förfogar Islamska republiken över ansenliga, väpnade och paramilitära styrkor som specifikt är ämnade för att slå ner uppror. Revolutionsskalet skulle förlora sitt existensberättigande och sina ekonomiska privilegier vid ett eventuellt regimskifte. Likaså basimilisen, vilket skapar incitament för dessa styrkor att säkerställa islamska regimens överlevnad. Detta förklarar regimens politiska vilja att använda repression. Islamska republiken har därför visat sig villig och kapabel att kväsa iranska proteströrelser. Det är emellertid inte Islamska republikens formidabla repressiva förmåga i sig eller den politiska viljan att använda repression som förklarar varför den har överlevt i mer än fyra decennier. Ty frånvaron av en enig och rikstäckande opposition har kommit att utgöra en styrka för regimen. Islamska republiken har eliminerat all opposition och lönnmördat oppositionella över hela världen. Enligt en kartläggning av Iran Human Rights Documentation Center har Islamska republiken lönmördat 162 oppositionella i Sverige, USA, Österrike, Frankrike och en rad andra länder. Senare års protesterörelser saknar organisation och ledarskap i traditionell mening medan oppositionella grupper i exil inte har förmått skapa någon trovärdig allians. Visserligen förmåder den senaste proteströrelsen uppvisa en sällan skådad solidaritet mellan landets olika folkgrupper och det är ingen blygsam framgång givet att det islamska regimen till sin natur är sektoristisk och har livnärt sig på att underblåsa fientlighet mellan olika folkgrupper i landet. Men proteströrelsen mäktade inte med att frambringa en koalition av det slag som kan mobilisera miljoner människor eller bana väg för avhopp inom de väpnade styrkorna, som i revolutionen mot Jean 1979 eller revolutionen i Tunisien 2011. Trots att regimen har omfattande repressiv förmåga och har visat sig skoningslös kan en bred koalition med förmåga att mobilisera miljoner människor över hela landet tippa maktbalansen till folkets favör. I likhet med andra korrupta och illegitima regimer är islamska republikens styrka mer illusorisk än verklig. Men fram till dess att den faller kommer illusionen om dess styrka att utgöra den upplevda verkligheten. Iranska monarkins fall, liksom Sovjetimperiets kollaps, visar att auktoritära regimer är allt annat än oövervinnliga. Basimilisen och må har många miljoner medlemmar. Medlemskap i denna milis är i för många enda vägen till inkomst och tillgång till utbildning. I samband med repression av fjolårets protester uppdagades också tvivel och förvirring bland revolutionsgadeets medlemmar. Koordinerade och landsomfattande protester kan skingra, nöta ut och demoralisera regimens repressiva styrkor- en landsomfattande koalition i Iran kan dessutom dra nytta av det faktum att Islamska republiken redan fallit som ideologiskt projekt. I frånvaron av en sån bred koalition kommer en situation av varken stabilitet eller revolution att bestå under överskådlig tid. Det här var en artikel från Kvartal. Därför misslyckades revolten i Iran av Idris Amedi. Idris Amedi är lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och inläsare är Johan Rabeus.
0: Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din 3-butik.